0: Trygg Hansa. Trygghet för livet. Fisk, skaldjur och såser. Ja, vin och mat är ju något som vi gärna återkommer till i den här podden. Så även denna gång. För idag har vi med oss en person som har ägnat större delen av sitt liv åt smaker, matlagning och en del vin också. Varmt välkommen till Vinguiden pratar om podden där jag på ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. Idag ska vi fokusera på mat från havet i kombination med vin. Och vem är bättre på att guida oss genom det än kocken vars namn du garanterat känner igen. Direkt från västkusten varmt välkommen säger vi till Leif Mannström. God dagens, Leif. Trevligt att träffas. Är samma. Jag är lite nyfiken på så här, ditt vinintresse. Hur ser det ut? Är du intresserad av vin eller är det mest hur eh, mycket tankekraft lägger du kring viner?
1: Jag kan säga så här, jag är ingen vinnörd. Mitt liv kretsar inte bara som en del gör kring vin utan mitt liv kretsar kring så mycket annat också. Absolut jag är intresserad av vin. och, och framförallt, alltså Jag tycker att goda viner är väldigt viktigt. Att man kan dricka goda viner. Och det var ju därför jag kom in i det här också. Att jag skulle göra ett eget vin. Då, I och med att jag har en favorit. Då. Ja, jag har ju många. Va? Men eh, det kommer att framgå sedan under samtalet. Men en, en riktig god som smakar mycket. Sovig John Blanc till exempel. och Det var när jag fick frågan. Eh, Utan de här killarna, vinkillarna och Niklas. Och hans kompis, om jag var intresserad, så absolut, så absolut. Om jag får vara med och plocka fram en riktigt bra Sauvignon Blanc. Men det fodrar också att jag är på plats i vinhuset i Frankrike och kan vara med och träffa, träffa vinbonden och, och se, till, se att det går riktigt till.
0: Vad är det just med Sauvignon Blanc som tilltalar dig?
1: Jag tycker, om, jag tycker om den här smakbrytningen, då med, med syran, lite, lite citrus och så vidare som man får fram att de olika exotiska frukterna och så vidare. Och sen har jag kommit fram också till en annan sak som jag tycker också är väldigt viktig: Servera serverande vinerna för kalla. Många gör ju det alltså för kalla viner, man, man, man går ni kanske ner på 2-3 grader och så vidare. Eh, och tror att det är. Eh, jag vill ha det lite mer så jag får fram all den fantastiska blomningen i vinet. Och speciellt då i Sovignonblad.
0: Ja, men du sa ju att du åkte ner till Frankrike. Berätta, alltså, hur, hur gick det till? Fick du åka ner och, och testa och träffa dem?
1: Absolut, ja, men det var ju ett krav. Alltså, att när vi träffades då, de ringde upp mig och frågade om jag var intresserad. Eh, och så sa jag, absolut, jag är det i högsta grad. Jag har ju varit inblandad en gång förut och eh, men jag sa att jag är väldigt intresserad av det- och, men då är det så här att- då vill jag vara med i hela processen. Jag vill inte bara vara en person- eh, känd person, kock och så vidare- som sätter mitt ansikte på en etikett- för att sälja så mycket som möjligt. utan Jag vill, jag vill vara med i hela kedjan. Hur vinet kommer till- träffa bonden som jag sa- gå igenom anläggningen- vara med- och blanda och prova och, och, och hitta det videt vi vill ha. Och det, det var vi var den 3-4 dagar och satt på varandra och blandade och hade jävligt trevligt. Hans fru var otroligt duktig på att laga mat så vi fann varandra dessutom.
0: Var det hela tiden självklart att eh, det skulle bli Frankrike?
1: Ja, för, för mig var det en till att börja. Ja, jag, och jag kände nog att vill jag vara där så vill jag vara i Frankrike. ja
0: Finns det några andra länder som du tycker är spännande om vi bara ser till vin generellt som du gärna återkommer till?
1: Italien, Italien absolut. Spanien, jag har ju bott i Spanien och haft restaurang i Spanien. Och det var, ju, det var ju självklart för spanjorerna att där hade man spanska viner på, på sin vinmeri. Och det var ju väldigt viktigt. Och det finns ju fantastiskt bra viner i Spanien också. Så det, Ja, för övrigt, ja, så där. jag har varit en del i Portugal och tittat att det finns också fantastiska viner och så vidare. Hanteringen, hur man hanterar och hur man, hur man jobbar i, i Kalifornien, det är, väl, är väl väldigt intressant att se. Mycket intressanta fina viner där. Jag har mycket gott. Jag har varit en hel del i USA faktiskt.
0: Det här med, du nämnde. Liksom på en spansk restaurang att du har självklart att dricka spanska viner. Är det så du brukar tänka? För det får ju vi mycket frågor kring så här, när det kommer till att kombinera mat och vin. Eh, brukar du tänka på det sättet att om du ska laga
1: fransk mat
0: eh, eller klassiska franska rätter att du väljer ett franskt vin till det och så vidare? Eller brukar du tänka?
1: Jag ser det som en artighet till landet. Alltså, att om vi åker till Italien. Så det är det klart att jag dricker gärna ett italienskt vin. Eller om jag är i Spanien så dricker jag naturligtvis spanska viner. Jag tycker det är ganska viktigt. Och då får man ju också möjligheten att prova sig fram.
0: Och när du står i ett restaurangkök i Sverige då och lagar mat och så ska du hitta en dryck till den maträtten. Hur brukar du tänka då?
1: Ja, så Är det så att jag ska göra någon italiensk italienska rätt som, är, som har lite grann åt Italien att göra så tänker jag nog ofta på om jag nu vill ha vin till att vi skulle ta ett italienskt vin eller ja alltså jag är ju och då har blivit jag blev ju det i med att jag köpte sjömagasinet så blev, blev fiskkock då betraktad som det så att då blev det ju ganska mycket franska viner kan jag säga eh, beroende på att eh, det kommer in mycket vitvinsås, hummersåser och så vidare, det skaldjursås och så vidare. Och, eh, sen har jag alltid haft stor respekt för det franska köket och sättet att man lagar mat på i Frankrike och, och då hör det ihop. Då blir det faktiskt en hel del franska vidare
0: men om man, ska, om man tänker då en fiskerätt till exempel. Det finns ju olika, många olika typer av fiskar. Ja, eh, finns, ja, det... finns det vissa viner som funkar bättre till vissa typer av fisk? Om vi tar torsk till exempel och jag vet inte, någon som är lite längre ifrån. Lax kanske, det här kan ju du bättre än jag. Hur kan man tänka kring eh, vin till olika typer av fisk? Vad ska man leta efter i smakerna?
1: Ja, om vi håller oss till lax då. Jag älskar gravad lax. Då kan jag mycket väl tänka mig att, att jag dricker en så torr som möjligt tysk risling. Varför då? Därför att jag tycker det passar ihop. För det finns ganska mycket socker i en, i en, i en gravad lax. En riktig gravad lax består ju ungefär av 30%, eller 60% socker och 40% salt. Och då tycker jag det passar väldigt bra till det med en tysk risling. Ja. Gillar det? Så att jag är väldigt mycket med glas och jag har en stor glassamling och då, då dricker jag gärna det som man serverade i, i Tyskland ett, ett sånt här renvinsglas. och sånt där. Jag kan visa. Jag har dem. Det är ganska intressant. Alltså det här är lite gammaldags, ska du veta. Det är så serverade man vin för, för, för det.
0: Titta. Okej, det, det är ganska chockstam på glaset. Och...
1: Det. Men det, är det, vilket jag kanske inte egentligen förordar. Ett grönt glas. Ja. Men det är lite festligt för det är, Det är för mig lite nostalgi. Att man, ja, så här får man det ibland i Alsace och i den delen av Tyskland. Jag är väldigt mycket för det här med glas. Ja. Får jag fel glas och, så, är det, så är det inte gott. Gott vin blir ändå godare i riktigt goda glas.
0: Alltså tycker jag också då, för vitvinsglas är ju oftast lite, lite mindre än ett rödvinsglas ja. sett till volym. Ja. Är det något som du också liksom utgår från när du väljer?
1: Nej, jag vill inte ha små glas utan jag vill ha lagom mycket i ett stort glas. Och det innebär att man, man fyller bara så här pass mycket i det här vitvinsglaset. Men Glaset kan gärna vara barnformat här, och kanske egentligen rymma kanske 40 centiliter men man fyller det kanske bara med
0: 10-12
1: mm. så, så man kan svänga det så en gång. Mm. Eh, för mig är glas väldigt viktigt.
0: Verkligen och det, det händer ju mycket, det vet jag själv jag har testat och hälla Vin i en kaffekopp till exempel. Och det blir ju en helt annan upplevelse. Men det, det är ju spännande för det är fortfarande samma vin. Men att eh, själva mm. bägaren mm. man väljer kan ju göra mycket så att säga. Ofta när jag lagar mat så står det ju ibland att man ska ha lite vin i maten. Eh, både i såser och i maträtter. Alltså, ja. hur noga är det där? Vilket typ av vin man väljer att hälla i? Grytan till exempel, eller såsen?
1: Jag lagade en gång eh, en gryta, en buffborgsignol nere ihop med Paul Bocuse i hans kök. Vet du vem Paul Bocuse är? det är klart du vet?
0: Nej, jag vet inte. Inte alla lyssnare heller kanske.
1: Världens mest kända kock var han. Han är borta nu tyvärr. Eh, och eh, då gjorde vi en inspelning där och då... Och då pratar vi just om det där. Så gott det gick med min franska. Och Christer Santos som var med och pratar bättre franska än vad jag gör. Och då säger han så här att man lagar alltid en god börfborginion med ett gott vin. Och jag tog med mig två flaskor och sa vi ska ha en flaska till oss och en flaska till grytan. Och det var en riktig god borgani som vi hällde i grytan. Där. Så att eh, jag tar aldrig eh, ett... Eh, Tvivelaktigt vin.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om- Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos kry.
1: I eh, matlagning det behöver inte vara det överdådigt men det kan vara vi, vi kan kalla det hyggligt vin. Gör jag jag en vill så så vill jag ha ett gott torrt vin. Gärna kanske eh, en Bourgogne, en vit Bourgogne eller en en, en, en chablis, eller någonting sådant så att, och, och torrt. Då får jag den rätta syran, den rätta mättnaden i min vitvinsås. Jag gör jag champagne i sås så har jag alltid champagne.
0: Brukar, när du gör en, en, en vitvinsås då, till exempel, brukar du fortsätta med det här att ha, ha samma vin i såsen som du sen har i glaset?
1: Nej, det behöver jag inte ha. Utan det är, då kan jag välja ett eller två snäpp bättre att dricka, men... men ehm, det där med att man tar det billigaste vin, billigt boxvin och sånt där och jobbar till. Det gör inte jag. Det kan hända att jag är lite märkvärdig där. Men...
0: Ja, men det handlar väl om att respektera mat, maträtten kanske också? Ja, och vinet. Jag,
1: tycker det och jag har tack och lov kunnat jobba med den typen av restauranger där jag har kunnat ta bra betal för det jag har gjort och, och gjort det väl. Så att det, det, har hängt, det har hängt ihop och då har känt att det är, jag har jag känt att det är en skyldighet att jag använder riktiga råvaror. Både när det gäller fisk och vin och allt alltihopa jag ska göra.
0: Det finns ju en vanlig regel där ute, kanske i svenska hem. Att man ofta tänker vitt till fisk och rött till kött. Det är en sån klassisk minnesregel. Men om vi tar till fisk då, finns det några andra drycker som passar bra till fisk? Det kan vara vin, det kan vara något annat också.
1: Ja, absolut. Nu har det ju att göra vad är det för vad är det för fisk jag gör? Det fanns ju den här gamla historien om att när man lagade torsk i Norge så hade man alltid rödvin till. Man räcker Bordeaux till. Och det lät konstigt då, och det låter konstigt idag. Men provar man det så är det faktiskt inte så dumt. Alltså. Mm. Det, 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 går, det går faktiskt ganska bra. det där. Men det hade antagligen gått ändå bättre med ett torrt vitt vin. Sen är det också så här att för att återkoppla till Polvo och så, så eh, han serverade ofta ofta eh, en del borcholär och så vidare i isink kylda. Det där tyckte vi så var, lät väldigt konstigt då i början på 70-talet när vi träffade honom första gången. Eh, går det verkligen att göra det? Ja, san, det gör jag sann. Och är det så att någon tvivlar, säg, säg då, han har ju stort självförtroende, säg då att jag har sagt att det ska vara så, så kommer då folk att förstå att det är riktigt.
0: Ja men för det, så, så där kan det ju vara lite, har jag upplevt själv, du nämnde att vitt vin serveras alldeles för kallt ibland och jag kan tycka att rött vin serveras alldeles för varmt ibland också.
1: Det tycker jag också. Och jag menar, jag... Om jag går på restaurang och jag beställer någonting och jag ser att det kanske är 24-25 grader i lokalen och någon går fram i baren där och hämtar en flaska vin som jag ska dricka i, i det här stället. Då. Så jag ser att det, då kommer det rumstempererat till mig. Lite för varmt rumstempererat. Då säger jag till dem att det där vill jag nog inte ha utan då får ni kyla ner det lite grann innan vi, innan vi tar det. Jag vill inte ha vinet, inte gärna över 20 grader. Det går inte, det är för varmt redan där, tycker jag. Utan eh, det är väldigt viktigt det där med att, att man serverar vin med rätt temperatur. För jag menar, sen när man häller upp glaset lite grann i glaset där, är det var inte heller för mycket, vilket jag hoppas att man inte gör. Så eh, då stiger temperaturen ganska fort i glaset, även då, även när man håller i det. Va?
0: Jag är lite nyfiken på skaldjur också. Det är ju något som du också är expert på enligt mig själv i alla fall och säkert många andra jag hörde någon gång jag är väldigt förtjust i ostron till exempel att man inte kan äta ostron året om och då sa han så här du kan tänka att månader med R i, då kan du äta ostron, då är ostronen bra så då blir det under sommarmånaderna ska man inte köpa ostron alltså hur, ligger det någon sanning i det där?
1: Egentligen gör det inte det. Därför att det är så här att här uppe hos oss, så vill vi ju gärna ha ostronen tagna ur kallare vatten. Men om vi då betänker att nere i Europa, i södra Europa, så äter man ostron även på sommaren, på våren, på, på, tidigt på hösten och så vidare. Serveras väldigt mycket ostron som kommer från ostronodlingarna. Men här uppe har vi ju inte ostronodlingar på samma, niv på samma nivå och samma antal. Så att um, ja, för mig så uh, ja, det är ju så att det har blivit så i Sverige att ostron äter man inte på sommarmånaderna här. Men man kan äta ostron här. Jag har ätit en hel del ostron på i Fjällbacka som dykare och gått ner och hämtat. Eh, och eh, det är ju ganska kallt på, på 4, 5, 6 meter. Jag har själv varit dykare så jag vet att det är temperaturen går väldigt fort ner. Alltså ett ostron gratinerat ostron i en riktigt god fulländad champagnesås med lite purjolök i botten är fantastiskt. Men annars så äter jag gärna ostronen helt naturella. Kanske med någon, med någon liten god vinäger, vinägerolja på. Men Oftast bara med citron.
0: Det här med tabasco till ostron, vart kommer det ifrån? Varför ställer de, ställer de ofta fram en flaska tabasco på bordet?
1: Jag tror det är killar med hår på röstet som ska visa sin manlighet, jag vet inte. Det, 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 det tycker inte jag är... är det i, i stort sett allting.
0: Har du något favoritostron?
1: De här alltså svenska ostron, när vi har dem, när de är som bäst, Bielomosten, det tycker jag är fantastiskt. Ett vackert, öppnat, helt sånt ostron som är bara lossat och sen man kan låta det glida ner. Man tuggar det, absolut. Eh, och njuter av det. Det är fantastiskt.
0: Vilket vin passar bäst till ostron då?
1: Ja, jag älskar ju champagne. Så varför inte champagne?
0: När man ändå är igång och lyxar till det.
1: Ja, när man, ändå, man blir ju igång dessutom. <laughs> Eller hur? Så att eh, ostron och champagne det är inte att läka med, jag kan jag säga. Det har jag... Det har jag eh, Njutit många gånger.
0: Finns det något skaldjur som förtjänar lite mer uppmärksamhet eh, hos svenskarna tycker du? Som vi inte äter så mycket av.
1: Jag tror att vi skulle kunna äta lite mer pilgesmusslor. Det, det tycker jag är fantastiskt. Pilgesmusslor som man, stora fina färska som man skär tunt och lägger på en tallrik. Och gör som en carpaccio på. Och eh, bara dra på lite olivolja. Lite citron, lite peppar. Det är, är helt otroligt. Då får man fram den fina sötman, smaken och så vidare. Det med ett klar champagne, fantastiskt. Också en visning passar bra till. Men det finns inte sötman i dem. Det är jättegott.
0: Finns det någon fisk som förtjänar mer uppmärksamhet, tycker du?
1: Nu fick jag tänka efter, för det finns så många fisksorter. Ja, en, alltså en fisk som är, som är väl god... Som så, så är det väldigt, väldigt bra som betraktades kanske förr som mellanfisk Kolja, kolja tycker jag fint. Kolja smakar mycket skaldjur. Så det är, det är väldigt bra fisk. Och den är dessutom ganska fast. Den är fastare än torsken.
0: Ja, men bra. Kolja och pilgrimsmusslor. Det tar vi med oss eh, för framtida middagar.
1: Och gärna färska pilgrimsmusslor. Inte de här som har varit förhusna för länge och ligger... Kanske packa det med isglasyr runt omkring. Det är ingen bra grej Kosta på sig några färska. Det finns hos fiskhandlaren. Ofta brukar det ligga i en liten skål. Ska man tänka på att ta bort den där lilla muskeln. Och sen kan man ha dem. Man kan också steka dem. Man kan grilla dem med lite liten citronsås till. Men man ska vara försiktig med. Inte för starka smaker. Bra tips Blåmuster. Blåmuster är, När blåmusterna är som bäst. Det är en fantastisk skål.
0: Är de säsongsbundna? När är de som bäst?
1: Ja, lite grann. Alltså, tyvärr på sommaren då så är det ju oftast förbjudna av mjölkar. och så vidare. Det, det, då är de inte riktigt så roliga i Sverige. Men alltså, blommösslet tycker jag är otroligt gott. då kan man gott, trycka till lite grann med lite vitlök. och, och, och Jag brukar ha lite rostade hasselnötter också. Och vitlök, persilja, smör. Ät gott den kan man lite kraftigare det till.
0: Vad är det vanligaste misstaget vi gör när vi tillagar fisk hemma?
1: Ja, det är att vi steker och kokar för länge. Det tycker jag är, vi gör. En kokt piggvar som är en fantastisk fisk tillagar en piggvar överhuvudtaget. Eller lax eller vad som helst. Som är, när det blir torrt och tråkigt det går, det går inte att äta utan... Det är bättre att ha det lite underkokt än att ha det för mycket överkokt när saken är klar. Förr var det ju så här att man, man var ju livrädd för att fisken inte var riktigt klar. som har stekt och stekt och kokat och kokat. Men jag menar med de japanska idéerna som har kommit in i Sverige nu med stor framgång. Så är det klart att då har vi lärt oss att äta fisk på ett helt annat sätt. Jag älskar, jag älskar råfisk. Äta råfisk och doppa i goda såser och så vidare. Det är häftigt. Fråga mig inte men jag ska dricka för tid bara till.
0: <laughs> Nej, men Jag tänker kan, vilken typ av fisk om man skulle vilja äta råfisk hemma. Då, är, är, det, är det lax man ska titta efter då, eller vilken fisk ska man välja då? Eller ska man bara gå ut på restaurang?
1: Ja, kolja är alldeles utmärkt. Jag har köpt koljelöjn här i min fiskaffär i Borås. Då har den i närheten här Och så skivar det och så vidare. lägga upp det vackert på en stentallik eller något sånt där. Eller till och med på sådana här eh, salttallrikar. Jag vet inte om du har sett de här salttallrikarna. Mm. Det, det, det är ju häftigt. Då får du en lite god sälta och så, och så är frasjören jättegott. Goa garnityrer till. Lax naturligtvis också. Perfekt. Havskräftor. Havskräftskärta råa. Så vi bankar lite grann och får lagt på en sån, ett saltandräck.
0: Det är tro, otroligt. Am, det låter ju alldeles underbart. Eh, stort tack för att du var med idag Leif.
1: Tack själv Pontus.
0: Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från Vinvärlden. rar i magen och du behöver fylla i dig något snabbt. Då har vi en dunken deal för dig. En chickenburger med Mcfiest sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer
1: Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.